0: Hola, estás escuchando Ángeles y Sombras. Mi nombre es Siniestro. Esta noche en Poseídos por el Mal, te contaré sobre tres niños que fueron asesinados por su propia madre. Este es uno de los casos más impactantes y polémicos de la historia criminal en México. Estamos hablando del caso de Claudia Mijangos, mejor conocida como la hiena de Querétaro. Ángeles y Sombras. Relatos paranormales. Claudia Mijangos nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Después de ser reina de belleza en ese lugar, se casó con Alfredo Castaños, con quien tuvo tres niños, Claudia, la mayor, Ana y Alfredo. La familia creció en una buena posición económica en Querétaro, donde decidieron establecerse. Gran parte del dinero provino de una herencia que Claudia recibió tras la muerte de sus padres. Con esos recursos, ella montó una tienda de ropa lujosa. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía una mujer atormentada por problemas psicológicos y emocionales. Según los testimonios que se recopilaron en la época del crimen, Claudia sufría episodios de depresión, ansiedad e inestabilidad mental. Cuando los pequeños cumplieron 11, 9 y 6 años de edad, respectivamente, la familia decidió inscribirlos en una escuela católica, lo anterior supuso un punto de inflexión para la historia de Mijangos, porque en ese lugar conoció al Padre Ramón, un hombre de un metro noventa y ojos azules que la cautivaron. Claudia entabló una relación amorosa con él de manera muy apresurada. Se dice que ella misma culpaba a unas voces en su cabeza que la hacían cometer adulterio. Es bien sabido que el director de la escuela, el Padre Rigoberto, sabía del amorío e incluso citó al Padre Ramón a su esposo Alfredo para hablar al respecto. El resultado del diálogo arruinó los planes de Mijangos, quien quería continuar con la aventura, pues su amante había decidido abandonarla debido a los votos religiosos que había aceptado antes de conocerla. Además, el esposo de la hiena de Querétaro la encaró para hablar de la infidelidad. Hay múltiples versiones de lo que sucedió el 23 de abril en la casa de Mijangos. De acuerdo con la policía de aquel estado, Solo se sabe que Alfredo volvió a casa y dejó a sus tres hijos con su madre después de llevarlos a una kermés. Horas más tarde, durante la noche, la mujer llamó por teléfono a su amiga Verónica Vázquez y decía frases como Mazatlán se ha caído. Todo Querétaro es un espíritu. Desde hace días, ella había manifestado ver ángeles y demonios pero solo acudía a terapia de pareja, y en ningún momento acudió con un psiquiatra a que le realizara la valoración médica que tanto necesitaba. La madrugada del 24 de abril de 1989 El matrimonio de Alfredo Castaños y Claudia Mijangos se desmoronaba. Ambos discutían de forma frecuente y la noche del 23 de abril de 1989, el hombre quería de vuelta a su esposa. Ella ni siquiera intentó negar el romance que sostenía con el padre Ramón de quien aún estaba enamorada. Luego de la pelea, la mujer se quedó sola con sus hijos en casa. Algunos medios aseguran que Claudia llegó borracha a su casa después de la discusión con su esposo. Allí encontró a sus hijos jugando en el patio trasero y los atacó con un cuchillo sin piedad. Los apuñaló varias veces hasta matarlos a todos. Dos niñas, una de 11 y otra de 9 años, así como un niño de 6. Durante la noche sucedieron los asesinatos que se recordarán como uno de los más dolorosos de la historia de México. Las autoridades que llegaron a la escena del crimen afirmaron que había al menos 10 litros de sangre esparcidos desde la sala hasta las escaleras de la planta alta. Los indicios del incidente fueron tres cuchillos de cocina, solo dos estaban limpios, el tercero se hallaba en la habitación de las hermanas Claudia y Ana, ambas recostadas en la cama con los ojos cerrados para nunca más abrirlos. El ataque duró tres horas según los peritos, sin embargo, quien encontró los cuerpos de los menores de edad fue su amiga Verónica Vázquez. quien preocupada por su amiga, entró a la casa número 408 de la calle Hacienda Vegil, en la colonia Jardines de la Hacienda. En las escaleras se encontró a Alfredo sin vida por una herida en su abdomen. La policía llegó al lugar poco después y encontró a Claudia sentada en el sofá del salón, llorando desconsoladamente. Al ser interrogada por la policía de Querétaro, Mijango se aseguraba que sus hijos dormían en sus camas y ella tenía que preparar el desayuno para comenzar el día. También se mostraba preocupada por llegar temprano a recogerlos en la escuela. Los asesinatos y la discusión con su esposo nunca sucedieron según sus declaraciones. Posteriormente, confesó lo que había hecho sin mostrar ningún remordimiento ni arrepentimiento. Tras el interrogatorio, las autoridades queretanas realizaron estudios psicológicos a mijangos. Los resultados revelaron que padecía epilepsia, condición mental que provoca pérdida de conciencia del entorno. Además, el psiquiatra Armando Fonseca la diagnosticó con personalidad paranoide y concluyó que se encontraba en medio de un episodio psicótico al cometer los asesinatos. El caso causó una gran conmoción en Querétaro y en todo el país. La prensa local le dio el calificativo de la hiena por la crueldad del crimen y por el comportamiento salvaje e irracional que mostraba durante las investigaciones. Claudia fue detenida e imputada por homicidio calificado, sin embargo, no estaba completamente responsable por su conducta debido a su trastorno mental. Los exámenes neurológicos determinaron que padecía epilepsia del óvulo temporal y esquizofrenia. Tiempo más tarde, las declaraciones de Mijangos cambiaron la más persistente se relaciona con las voces que escuchaba dentro de su cabeza. Aquella madrugada, ella recibió órdenes de asesinar a los niños porque eran demonios que pretendían mantenerla alejada del padre Ramón. La condena de Claudia Mijangos El caso de Mijangos resulta diferente debido a la presencia de enfermedades mentales. Las autoridades mostraron evidencias insuficientes para comprobar que actuó de forma consciente durante el crimen. Incluso las amistades de la mujer Aseguraban que antes del 24 de abril de 1989, ella solía mostrarse como una madre cariñosa y responsable. El proceso penal fue difícil tras conocerse el estado mental de Mijangos. Comenzó en el penal de Querétaro, donde se discutía si la autora de los crímenes podría ser imputable. Después, en septiembre de 1991, se ordenó su reclusión en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Redaptación Social Tepepan, ubicado al sur de la Ciudad de México. Ahí ha permanecido para cumplir su condena hasta el 24 de abril del 2019, fecha de su liberación. Finalmente cumplió su condena por 30 años e ingresó al Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, ubicado al sur de la Ciudad de México. La sentencia para los crímenes con estos rasgos suele ser menor a un homicidio doloso. El juez dictó una condena de 30 años en prisión. Esta medida es la más alta para casos como el de Mijangos. Primero, permaneció un breve periodo en el Centro de adaptación Social José El Alto, en Querétaro. Luego estuvo en una clínica del Instituto Nacional del Seguro Social, IMSS, hasta llegar a la Ciudad de México por petición de sus abogados en 1992. En ningún momento recibió visitas de algún familiar o amigo íntimo, según información del diario La Prensa. Durante su tiempo en reclusión, Claudia Mijangos estuvo en rehabilitación. Como actividad personal, comenzó un diario y solía anotar sus pensamientos desde que estuvo en el penal de Querétaro, en algunos de ellos hablaba de su estado mental y la forma en que era tratada en los medios de comunicación, a sus hijos solo dedicó vagas referencias o pocas menciones conforme a los datos del diario regional Plaza de Armas. El pasado miércoles 24 de abril del 2023 fue puesta en libertad, ahora tiene 67 años y tendrá que lidiar con la fama negativa que le ha hecho ganarse el apodo de la hiena por el resto de su vida pero ¿qué opinan ustedes sobre este caso? ¿Creen que Claudia merece una segunda oportunidad o debería ser castigada por lo que hizo? ¿Qué mensaje les deja esta historia? Déjenme sus comentarios al final del programa. Esto ha sido todo por hoy, gracias por escucharme, mi nombre es siniestro y te deseo dulces pesadillas, ángeles y sombras, relatos paranormales.